0: sich wehrt gegen ein fremdes Heer und einen Verräter, wo genau diese Stadt will, am Feind ausliefern Die wie? Wir wir heute eigentlich an einem sehr friedlichen Ort.
1: Ja, wir sind da eigentlich in einem Sumpfigen Gebiet, wo man zum Teil äh, vor 100 Jahren Gräten hat und Erschlossen hat, eben mit Siedlungen, wo angebaut sind. Und auf der anderen Seite ist der berühmte Stinkberg von Winterthur der Ehemalige, oder man hat auch in unserem tarnen. wahrscheinlich. Also wir sind da direkt im Grenzgebiet
0: zu Wiesendangen. Also das ist der Abfallberg für alle, die, nicht von Winterthur kommen, der Ehemalige, der ja. Aber wissen Sie was? Alles von Anfang an. Dave Strigel erzählt uns heute in dieser Sagejäger-Folge erste Mal die Sage. Und die geht
2: so. Hölteis Grab. Links an der Strasse von Winterthur auf Frauenfeld. Nicht weit von Winterthur. Dort steht ein schöner Eichenwald. Dem sagt man Hölteis Grab. Und über der Wald wird eine Sage erzählt. In der alten Zeit ist an dieser Stelle, wo heute Oberwinterthur liegt, eine große Stadt gestanden. Ein feindliches Heer hat die Stadt belagert. Die fremden Soldaten haben es aber einfach nicht geschafft, die Stadt einzunehmen. Die ganze Armee wollte dann eigentlich schon abziehen. Da passiert ein Verrat. Der Hülti. eine der beliebt war. Ein guter Bürger, würde man sagen. Genau dieser Hölti zeigt am Finden keinen Gang für eine grosse Summe Geld. Und durch diesen Gang kommt man in die Stadt. Das wäre das Ende für die Stadt und ihre Bewohner. Der Betrug ist aber noch rechtzeitig aufgeflogen. Und die Soldaten, die in die Stadt wollten, haben wir erfolgreich zurückgeschlagen. Auch den Betrug vom Hölti haben die wachsamen Bürger bemerkt. Zur Strafe haben sie den Verräter lebendig begraben. Er hat noch ein Rohr ins Maul, damit er im Boden noch weiteratmen konnte. Das hat aber mit Gnade nichts zu tun. Die Bürgerinnen und Bürger wollten, dass der Hölte unter der Erde verhungert. Bis zu seinem Tod ist am Hölti seine Frau bei ihm. Geblieben. Und genau an dieser Stelle von seinem Grab hat sie dann diesen Eichenwald pflanzen lassen, auch heute noch dort steht.
0: Hoi oh, zusammen. Die Folge von Sagejäger wird unterstützt vom Kulturkomitee Winterthur. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, weiterempfehlt, weitersagt und am besten auch von eurer Podcast-App irgendwie ein paar Sternchen hinterlässt oder en netten Kommentar. Und jetzt weiter. Viel Spass mit heute ins Grab. Machen wir einfach,
1: Ach, das Psst. Psst. Psst.
0: Psst. Machen wir einfach die Türe wieder zu, machen es nicht die einkommt. So machen wir es. So machen wir es, ja. So stecken wir Ja, wirklich. Ja, okay. okay, da geht es jetzt auch wieder ein Steckchen herab. Nach dieser Erzählung, die wir gerade gehört haben, wissen alle, wo die Folge heute spielt. Im Stadtteil Oberwinterthur. In der Sage heißt es, da ich mal eine Stadt gestanden. Tatsächlich ist das der älteste Teil der Stadt. Da haben die Römer den Grundstein geleitet für das heutige Winterthur. Wie tut du rum?
1: Also wir haben das Dorf, ein Wikus, wie man sagt, wo ziemlich genau 2000 Jahre alt ist, also fünf, sechs nach Christus, hat man die ersten Holzbauten errichtet, die man datieren kann. Nicht direkt auf dem Kildehügel, sondern ein bisschen seitlich. Wir sind an der Römerstraße. die vom Bodensee ins Mittelland nach Bruckwindisch, windisch Windonissa führt. Und äh, die Römerstraße ist heute noch im Namen Römerstraße zu Oberwinterthur auch fassbar. Oder? Da ist man wirklich äh, einen Meter unten dran, ist man auf einer römischen Ebene oder einen halben Meter. Und wir haben in Oberwinterthur äh, ein Dorf, wo wie viele andere Dörfer sind, was aber besonders ist, der Hang vom Limberg, der Osthang, ist sehr feucht und du das ist vieles erhalten geblieben also alles was Holz ist ist in dem Boden eigentlich erstaunlich gut erhalten und das macht Oberwinterthur zu einer archäologisch gesehen besonderen Zone wie wir da eigentlich mehr Funde haben als in anderen vergleichbaren Siedlungen also Holzmodell bis hin zum äh, zum Modell von einem Schuhmacher wo wir da haben also Schnitzschuhe Fuß
0: und so Sachen also die Römerstraße, die gibt es heute noch, die ist gerade unten dran von uns. Ihr habt vielleicht von einem Anfang an Orgel gehört. Wir stehen nämlich unterhalb der Kirchen Oberwintertour, in einem kleinen Raum unter der Sakristei. In diesem Raum hinein hat es Ausgrabungen und Fundstücke aus der Römerzeit. Mit dabei, ihr habt es wahrscheinlich schon herausgefunden, weil ihr einen von anderen Folgen kennt aus dieser Staffel, den Historiker den Peter Niederhäuser. Also wir haben in dieser römischen Siedlung auf dem
1: ein eine Art Zentrum, wo Thermenanlagen sind, Tempelanlagen, eine Art Rathaus, wie man das überhaupt festmachen kann. Da wird dann 294, laut der Inschrift, die, die wir vor der Chile als Kopie haben, 294 wird eine Befestigungsanlage
0: eingerichtet. Okay, jetzt sind wir schon voll im Thema drin. Also stimmt, wir haben da vielleicht nicht gerade eine grosse Stadt, wie der Saag, aber da, wo heute Oberwinterthur ist, ist ein römisches Dorf gewesen. Vitudurum. Mit Befestigungsanlagen, die 294 nach Christus gebaut werden müssen. Ein paar Ansätze der Mauern sieht man noch im Garten Gartens der Kille. Offenbar ist der unterirdische Teil von Oberwinterthur ein rechter Schatztruhe, wenn es um Fundus der römischen Zeit geht. 294, das ist die Zeit im römischen Reich, wo Vitudurum mit Überfall muss klar kommen. Wie wir Zeit haben von den Alemanneneinfällen,
1: also von Norden her, aus dem germanischen Raum, drängen Kriegertruppen vor, plündern natürlich das reiche römische Gebiet und man tut am Rhein entlang, aber auch rückwärtig an den Strassen an der Siedlige macht man Befestigungsanlagen die wo mit dem geregelten römischen Wesen zu tun hat. Man hat da nicht das Kastell, auch wenn der Name Kastell präsent ist. Es ist nicht eine Legion, die da ist, sondern es ist einfach das ein Zentrum der Ortschaft, wo man eine Verteidigungsmauer und umgezogen hat, wo am Hügel nachgeht, wo direkt eigentlich unter der Chile zum Teil noch erhalten geblieben ist. Also die Mur ist erstaunlich groß noch ablesbar auch im Pfarrhaus 3 Meter mauern Und das ist also ab 12, 294 ist das dann so der Nukleus gsi neuen kleineren Oberwintertour für uns ist das zentral wie man äh, über dem Eingang von dieser Befestigungsanlage eine Bauinschrift eingemauert hat, einen Stein, wo eben die Datierung erlaubt, 294. Und dort steht dann auch drauf Murum Vitudurensem, also die Befestigung von Winterthur. Und das
0: ist die erste wenig von Winterthur überhaupt. Jetzt. In des ins Grab es ja um eine Belagerung der Stadt und das hat mich, bevor wir überhaupt miteinander in Kontakt getreten sind, wenn man so die Geschichte von Winterthur anschaut, oder eben auch von Oberwinterthur, sofort in die Trümmerzie zurückgebracht, weil eigentlich da wirklich halt dokumentiert ist oder beziehungsweise man weiß schon, wie sie es erwähnt hat, dass da immer wieder Angriff gegeben hat über den Rhein vom Norden her von, von Germanenstämmen oder anderen her und finden für, für Trömer.
1: Ja, man weiß wenig über das. Also, man einfach, dass es eine latente Bedrohung ist. Man wissen an einzelnen Orten, dass es da Überfälle und Plünderungen gegeben hat. Aber wir wissen das primär, wenn es Brandschichten gibt. Kann man einfach annehmen, dass man da äh, Holzhäuser abgefackelt hat. Aber kann auch ein Blitzschlag sein. Das ist in Details nicht immer so eindeutig um zu sagen. Also, das Wintertour selber wissen wir konkret nichts, weil natürlich alle Mannen nicht haben. Und bei den Römern ist eigentlich auch schriftlich ist wenig vorhanden. Äh, was wir schriftlich haben, das ist primär auf Bausteine, auf Grabmäler auf Inschriften Tontafeln und so. Äh, und das lässt eigentlich nicht, die Geschichte von der Siedlung selber lässt, dass es keinen grossen Schlüssel Aber wir können davon ausgehen, dass äh, immer wieder eine gefährliche Situation gehat und dass allefalls in dem Zusammenhang Oberwinterthur tatsächlich von irgendwelchen Rittertruppen oder was auch immer äh, überfallen worden ist, ob die Erfolg
0: hatten, ist eine andere Frage. Also ist die römische Siedlung sicher ein Ort gewesen, wo man mit Angriff rechnen? Musste? Vielleicht also eine, wo tatsächlich ein fremdes Heer das um hätte willen Darauf gibt es aber kein Hinweis. Und das macht ja nicht so viel Sinn.
1: Die, die kommen, die plündern. Und die gehen weiter, die holen so viel wie möglich und gehen über den Rhein zurück. Die Landnahme ist etwas, das dann äh, auch nicht so ablaufen tut. Also, die sogenannte Völkerwanderung man heute eher kritisch anschauen. Dass da nicht irgendwelche Völker mit so Sac- und da herumziehen durch ganz Europa, sondern das sind eine kleine Gruppierungen, wo sich dann irgendwo niederlösen und sich auch vermischen. Also, man muss sich vorstellen, dass in der dass das Land um Winterthur oder in der Ostschweiz relativ dicht erschlossen ist Dass dann aber mit der Gefahrenzone, mit der Plünderungen auch äh, immer weniger Leute da wohnen. Die Siedlungen werden kleiner, das kann man zum Teil archäologisch auch belegen. Also man geht äh, in den grösseren Städten, geht man hinter die Stadtmauern zurück auch und Gutshöfe, die, Güthöfe, die dran sind, werden zum Teil aufgeladen. Also man kann annehmen, es gibt weniger Leute und damit ist auch der Druck äh, kleiner, dass man jetzt da zu wenig Platz hat. Also das war äh, für Neuzuzüge in dem Sinne eine ideale Situation. Gewesen.
0: Und da, unter der Kille, zur Oberwinterthur, gibt es ja, wie ihr schon gehört habt, einiges aus der Römerzeit, alte Fragmente vom Meilenstein. Aber der Ort selber ist in der Römerzeit offenbar einmal als Thermen genutzt. worden. da gibt es zum Beispiel Reste von einem Hypokraust, einem römischen Heizungssystem. Und wenn wir schon gerade unter der Erde sind, die Sag, die erzählt ja,
2: genau der heute zeigt am Finden keinen Gang für grosse Summe Geld und durch diesen
0: Gang kommt man in Ein geheimer Gang, unterhalb von Vito Durum. Peter niederhüser sagt, das sei schwer vorstellbar, weil die Verteidigungsanlage die Mauern die sind unter enormem Zeitdruck entstanden. Man hat
1: überall im ganzen römischen Reich an den Grenzen entlang hat man Befestigungen gebaut und äh, so einen unterirdischen Gang zu buddeln, das braucht Jahre oder mit den damaligen Mitteln äh, in einem Felsen, je nachdem wie der Boden ist, ist das ein Aufwand, wo man äh, nicht wirklich freiwillig macht. Und darum sind auch die meisten von, Legenden von diesen unterirdischen Gängen, das sind einfach Fake-Geschichten. Weil der Aufwand, so etwas herzustellen, ist viel zu gross. Aber äh, ich denke rein von den Zeitumständen, wo man jetzt hier Oberwinter durch eine Bewestigung gebaut hat, hat man andere Sorgen gehabt als irgendwelche Keimgänge zu machen. Will es war ja ein Fluchtbuch, wo man nicht unbedingt unentdeckt hat, weil wieder verlassen, sondern dort hat man sich ja zurückgezogen.
0: Es gibt übrigens generell, nicht nur in dem Fall von Winterthur, sehr wenig Belege für Belagerungen von Städten. Das ist ein sehr häufiges Produkt aus der Fantasie und Erzählungen. Ein Belager, die Abwehrmauern hat, kostet, ein bisschen salopp ausgedrückt, vor allem Blut, Schweiß und Tränen.
1: Also vor einer Burg monatelang ausharren ist nicht ohne. Also Krankheitsanfälligkeit, Lebensmittelprobleme kann ja angegriffen werden. Also von dem her sind die Belagerungsgeschichten äh, seltener, als man meint. Und gerade bei den Städten sowieso. Und ich denke eben, wenn man die Funktion anschaut, wir haben eine Siedlung, wo primär Holzhäuser sind, zum Teil holz Und man baut hier eigentlich im Strategisch geschützten Teil baut man eine Befestigungsanlage. Und wenn jetzt jemand die Siedlung angreift, dann kommt er ja vom Rhein her. Also er kommt nicht einfach überfallartig, sondern man hat ja eine Rheinbefestigung mit Alarmanlagen auch. Äh, dann, dann geht man durch und man plündert. Und man geht Deko plündern, wo man möglichst schnell etwas überkommt. Und dann geht man nicht unbedingt auf Befestigungen los, sondern man hat ja das Zeug vor der Befestigungen auch. Und von dem her macht das nicht so Sinn, oder? Dass man so eine Befestigungsanlage überraschen kann das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich denke, im, im, im Vordergrund steht das, was. Ist, oder? Das, und darum waren vor allem auch die Gutshöfe natürlich sehr interessant. Gewesen.
0: Sie haben jetzt Alarmanlagen angesprochen. Ihnen schnell, vielleicht können wir das noch schnell erklären Wie haben denn die ausmachen?
1: Also wir haben da Wachtürme, wir Wachtürme, äh, die Limesanlagen, die Grenzanlagen, wo man Wachtürme hat, wo Feuer hat. Und mit dem Feuer hat man später eine Art wie ein später hat man den nächsten Turm benachrichtigen können. Äh, und so ist das Feuer eigentlich gestaffelt weitergegangen, bis es dann irgendwo in einem Kastell war, wo eine Legion war auf Abruf und dann da losgespielt ist. Also das war eigentlich das System. Gewesen, oder? Und das hat in der Regel nehmen wir mal an, funktioniert. wir wissen es nicht letztlich, weil dort gibt Bericht Bericht über das Ganze. Aber äh, irgendwann war der Aufwand, so eine Grenze zu verteidigen, viel zu gross. Gewesen. Also die, die Römer hatten dann auch andere Probleme. Gehabt. Äh, und, äh, man hat ja dann eigentlich den süddeutschen Raumbuch buchschablich aufgegeben,
0: wie das, äh, der Aufwand zu gross war. Wir bleiben noch ein bisschen in Oberwinterthur, gehen jetzt aber weg von der Kirche, weiter zum äußersten Rand der Stadt. In der Sage heisst es ja.
2: Und genau an dieser Stelle von seinem Grab hat sie dann den Eichenwald pflanzen lassen, der auch heute noch dort steht.
0: Wir fahren also mit dem Peter Niederhäuser durch Oberwinterthur. Gefühlt bei jedem zweiten Gebäude kann der Peter Niederhäuser etwas dazu erzählen. Er hat über die Geschichte des Stadtteils ein Buch geschrieben. Die Sage erzählt über die Strasse, die von Winterthur auf Frauenfeld geht. Und eines Eichenwald. Wir gehen jetzt zu dem Ort, wo wir die Erfolg gestartet haben, gerade am Anfang. In einem kleinen Wald, neben einer Freizeitanlage. Das Eichwäldchen. Ja, wir sind da in im sumpfigen Sumpfige Gebiet,
1: wo man zum Teil äh, vor 100 Jahren gerodet hat und erschlossen hat, eben mit Siedlungen, wo angebaut sind. Und auf der anderen Seite ist der berühmte Stinkberg von Winterthur der Ehemalige, oder man hat auch in diese Tarnen wahrscheinlich. Also wir sind da direkt im Grenzgebiet zu Wiesendangen.
0: Also das ist der Abfallberg für alle, die, die nicht von Winterthur kommen, die ehemalige. Die ehemalige Abfallberg, ja. Ja. der Ehemalige, Ehemalige Der Hölti der soll ja hingerichtet worden sein, und zwar Vermutlich, sagt ja die Sage, man es nicht überprüfen, da irgendwo in der Umgebung, Eichwäldchen oder Eichholz. Ähm, so liest man sich in der Aber vielleicht zuerst mal schnell zu ihm und wie er hingerichtet wird. Auf eine sehr makabre Art, man dort dann nämlich eingraben und gibt ihm noch ein Rohr, dass er schnaufen kann, dass er eben dann verhungert und nicht versteckt. Also makabrer geht es fast nicht, kann man sich vorstellen. Haben Sie schon mal irgendwie so eine Art von hier richtig gehört oder, oder darüber gelesen als Historiker? Also
1: dass man Leute im Boden eingraben tut, das
0: gibt es, oder? Aber dass man
1: irgendes Blasrohr hinkommt, das ist jetzt also sicher die Fantasie von einem Aufzeichner, Wie das macht ja nicht so Sinn. Also man jetzt einen verhungern lässt mit dem Röhrchen oder ohne Röhrchen, Das, wenn man eingraben ist, ist man eingraben, oder? Mhm. Aber es hat mich so in- erinnert, es gibt so äh, Mexiko-Cowboy-Filme, wo man eben die Leute im Boden eingrabt und nachher mit dem Pferd rüber reitet. Also das hat es tatsächlich gegeben. So Aber äh, weder der Name Hölti ist etwas aus der
0: Region noch die richtig Also da gibt es nichts Vergleichbares. Dann gehen wir doch diese Bestrafung des Hölti mal ein bisschen genauer auf den Grund. Zuerst wird er mal lebig begraben. Weil über Tröbelzeit nicht so viel bekannt ist zu Oberwinterthur, ist die Sage ja sehr wahrscheinlich viel später entstanden, wo man über die alte Zeit geredet hat. Früher ist damals eine große Stadt gestanden und so weiter. Und später, zum Beispiel im Mittelalter, hat es können dass Leute zur Strafe lebig begraben worden sind. Das hat man ein Strafrechtshistoriker so erzählt. Allerdings gibt es wenig Hinweise auf Strafe, Straf vom lebend begraben werden. Auch spielt die Sichtbarkeit eine wichtige Rolle. Ihr erinnert euch vielleicht an frühere Folgen, wo es um Galgen geht. wo man als Richtstatt den Leuten Angst machen mit einem Todesurteil, dann gibt es viel effektivere Mittel. Die Leute verbrennen, pfählen, in einem Käfig im Wasser tränken, erhängen oder auch vierteilen. Ich erspare jetzt hier die Einzelheiten diesen grausamen Praktiken. Das lebig begraben werden ist aber ein beliebtes Motiv im 18. und 19. Jahrhundert in Erzählungen und Romänen. So hat der bekannte Dichter und Schriftsteller Edgar Allan Poe aus einer Mischung aus schwarzem Humor und Horror einmal eine kurze geschrieben mit dem Titel «Das vorzeitige Begräbnis». Auch andere Werke von Poe beschäftigen sich mit dem Thema. Der Autor selber hat Angst vor dem, es war eine Art etwas, das ihn verfolgt hat. Die Medizin hat zu diesem Zeitpunkt nicht das gleiche Wissen wie heute und hat teilweise die Leute zu schnell für tot erklärt. Zum Beispiel, wenn sie nur in einem kommandösen Zustand sind. Und so ist es tatsächlich auch zu makaberen Missgeschick und Menschen wurden lebend begraben. Worden. Aber der Hülti aus unserer Sage kommt ja nicht so zum Tod. Er muss nämlich verhungern. Es kann gut sein, dass man das so erzählt, weil die Stadt ja auch hat hungern musste. Schließlich ist sie auch belagert worden und da kann gut sein, dass dann in so einem Fall Essen und Trinken irgendwann knapp werden. Beim Todesurteil haben wir einmal weggegönt von den geschichtlichen Fakten und übrigengönt in das, was die Erzählforschung weiß. steht zum Beispiel beim Todesurteil durch Verhungern im Erzähllexikon Enzyklopädie des Märchens das da. Das Töten von Menschen durch Hunger und Durst gehört seit der Antike zu den Leibes- und Lebensstrafen. Der Gülfenfürst Ugolino wurde von den Ghibellinen mit seinen Kindern und Enkeln in einer Grube ausgehungert. Der Tyrann Donat von Vass in Graubünden soll seine Gefangenen verhungern lassen und ihre Klagen so kommentiert haben: Das sind meine Vögelchen,
2: sie zwitschern süß in meinen Ohren.
0: Die Sage hat uns also in seine Welt geführt. Es stehen dort übrigens auch noch viele andere Baumarten. Von der Erzählung her passt es, weil die Frauenfelder Strasse wirklich nicht weit weg ist. Also die Straße von Winterthur auf Frauenfeld. Aber gibt es da vielleicht irgend sonst einen Hinweis auf den Tod in diesem Wäldchen?
1: Dass in dieser Region äh, früher das Landgericht vom Thurgau war. Also das Landgericht das ist etwas, das so auf Karolinger zurückgeht, also so ins 800 ume, äh, wo man das höhe Gericht hat. Also alles Fälle, die mit Blut zu tun haben, die schwere Sachen sind, weil ich die freien Männer Miteinander im Ring verhandelt haben unter dem Vorsitz von einem Grafen, einem Landgraf. Und das Landgericht ist dann, hat sich dann weitergezogen ist eigentlich bis ins äh, 19. Jahrhundert oder bis 1800 hat es das G einfach immer wieder ein bisschen angepasst. Und äh, dass das eben nicht nur das Frauenfeld war, sondern auch das Winterthur, wie Winterthur eigentlich eine Tourgauische Stadt ist. Und äh, wir wissen, dass es da war, irgendwo zwischen Oberwinterthur und Mörsburg hat es einen Flurnamen, der eben als Ort vom Landgerichts auftaucht. Und dazu passt auch, dass eigentlich um 1400 Bürger der Stadt Winterthur die Landrichter geworden sind. Also bis 1415 ist Landgericht sicher für etwa 15 bis 20 Jahre äh, im Grossraum Winterthur der Kein
0: Keine Hölte und auch kein fremdes kein keine Hinrichtung, die bekannt ist. Aber vielleicht auch besser. Weil dann kann man in der Dämmerung beruhigter immer noch im Eichwäldli spazieren. Aber dass so Erzählungen nicht untypisch sind, haben schon ein paar Sagen gezeigt, auch in unserem Podcast. Die Grundmauern aus der Römerzeit hat man offenbar noch lange Zeit später gesehen, zu Oberwinterthur. Der Laurens Bossart schreibt im 16. Jahrhundert zum Beispiel in seiner Chronik von einer mächtigen Feste oder einem Schloss. Die Überbleibsel aus der Antike haben offenbar Eindruck gemacht und sind so wahrscheinlich auch zum Nährboden geworden für Ihr Sag, Höldes Grab. Die Folge wurde von mir, am Simon Berginz, Mitarbeiter Andi Wulschläger und Peter Niederhäuser, Sounddesign Milo Stegmann, Sprecher von der SAG Dave Strigel, das visuelle Artwork kommt von der Anseger. Und natürlich freuen wir uns sehr über Bewertungen auf der Podcast-App, die wir gerade am Hören sind, ein netten Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch einfach direkt ein Feedback an uns per Mail sagenjäger.ch